1: Bienvenidos a una emisión más de Espiritualidad Día a Día. Yo soy Rubén Carreón, soy tu coach espiritual y te recuerdo que este espacio es para que hagamos de la espiritualidad parte de nuestra vida diaria y practiquemos a Dios. Como cada jueves, te invito a que sincronicemos, a que pongamos atención en nuestro observador. Nuestro observador es esa parte de nuestra mente que puede elegir que quiere ver de la realidad, Hacer esto nos ayuda a aumentar las cosas lindas. Hacer esto nos ayuda a realmente dirigir nuestra energía hacia ese lugar que va a ser muy contributivo para nuestra realidad. Así que el día de hoy te invito a que ajustes a tu observador hacia esa parte de la vida que te va a poder ayudar a ver lo mejor. Ve tu entorno, ve todo lo que te rodea. Y conforme vas viendo lo que te rodea, comienza a seleccionar los colores, las formas, las cosas lindas que se encuentran ahí. También, si hay personas a tu alrededor, elige conectar con sus cualidades, con sus virtudes, con todo lo que los hace una persona fenomenal y grandiosa. Así que bueno, ya sabes, solamente es darle la instrucción a tu mente, decir, mira qué bonito color rojo, qué bonito color azul, ah, esa persona tan responsable, tan tenaz, tan dedicada. Y, que, y con que tú vayas haciendo esto, vas a poder seleccionar lo mejor que la vida tiene para ti. Y una vez que hayas hecho esto, no olvides recordar que todo, absolutamente todo, se resuelve maravillosamente. Hecho está, hecho está, hecho está. Y bueno, el programa del día de hoy lo estoy dejando grabado porque tenía varios compromisos que cumplir eh, este día hoy jueves. Hoy jueves, ay no sé ni qué día cae hoy en febrero, debe de ser... Hoy es jueves 11 de febrero, entonces ya tenía varias opciones que tenía que hacer, varias cositas, pero no me quería, no quería pasar una semana más sin compartir contigo, así que estoy grabando este programa para ti. De todos modos, me voy a dar el tiempo y me voy a dar a la tarea de leer todos los comentarios que estés poniendo aquí en el chat, porque como siempre para mí es un gran placer poder estar compartiendo contigo. Y bueno, hoy también te quiero recordar, que estamos a nada de empezar curso de milagros. Si todavía no te inscribes, inscríbete, quedan pocos lugares y este curso te va a ayudar a entender para qué elegiste ser la persona que eres y además para qué elegiste esa familia, te va a ayudar a, a entender cómo funciona la energía del amor y cuando combinamos toda la información con la, con la energía del amor, claro que empezamos a vivir milagros. ¿Por qué empezamos a vivir milagros? Porque las cosas empiezan a cambiar y empiezan a cambiar para bien. Eh, tengo la, la suerte y la fortuna de que muchas personas que han tomado el curso de milagros o lo están tomando actualmente en otro grupo están viviendo que su día a día se hace más sencillo que de repente les hace falta dinero y hacen todo este ejercicio de pensamientos conectan con el amor y el dinero empieza a aparecer entonces eso es en lo que te contribuye curso de milagros también eh, la, la próxima semana en día jueves tenemos cómo conectar con el dinero desde el alma. Un curso también muy contributivo. Si por ahí estás teniendo dificultades para realmente generar dinero, conectar con él, este curso es para ti. Eh, es el mismo curso que regalé en enero, pero bueno, ahora lo vamos a repetir ya con un costo. Eh, en enero era una contribución que hice para ustedes, pero ahora lo vamos a hacer con un costo también simbólico, si por ahí ya lo, ya lo tomaste y te sirvió y te contribuyó, pues te invito a que lo recomiendes para que más personas puedan recibir esta información. Y bueno, esos eran los comerciales con los que quería empezar en este programa. Y ahora sí, vamos a entrar de lleno con el tema del día de hoy. Sé quién puede ser y no quién quiere ser. Por ahí también escribí un artículo en, en la red social de Medium donde di un, una información acerca de qué significa esto. Yo sé que varias personas al escucharse ¿quién, quién puede ser y no quién quiere ser, a lo mejor te quedas en shock y dices, ay ¿cómo? ¿Qué tiene que ver eso? Claro que no, si yo tengo que ser quien quiero. Y pues sí, eso, eh, eso sí es una verdad, pero no vista desde el nivel terrenal. En este planeta terrenal, si tú te conectas con lo que quieres ser, en su más grande número de casos, te vas a conectar con lo que los demás esperan de ti. La mayoría de los seres humanos en este planeta lo que queremos es agradar a otro ser humano en lugar de agradarnos a nosotros y estar bien con Dios. Lo que queremos es que mi mamá me aplauda, que papá me, me diga, ¡ay, qué buen hijo eres! ¡Ay, sí, tú eras lo que yo esperaba de la vida! Que mi pare ser lo que mi pareja quiere de mí, ser, lo ser el papá o la mamá que mis hijos esperan de mí. Y me olvido de quién soy. Y me olvido de lo que realmente yo quiero. Y me olvido del compromiso que yo tengo con Dios y con el mundo para poder lograr algo muy contributivo y algo maravilloso. Y, y ahí es donde, donde viene la parte de ser quien puedo ser. Ser quien puedo ser no es algo ni malo, ni tampoco tiene que ver con algo que, que esté denigrando quién soy, ni que esté dejándome en la mediocridad, ni que esté dejándome en, en la facilidad de, ay, ya qué fácil, ¿verdad? ¿Quién puedo ser y que se aguanten? No. En verdad, el, el ser quien puedo ser tiene una connotación súper, súper espiritual maravillosa y está basada en principios espirituales que en verdad cuando los entiendas y los sientas te vas a sentir dichoso de ser la persona que eres y no solo eso, vas a poder comprender que en esta vida nos la complicamos y la hacemos difícil porque nos da la gana. Nos da la gana hacer la vida difícil porque la vida eh, realmente no es difícil, es mucho más fácil cuando nosotros aprendemos y nos conectamos con la información que hoy te voy a compartir. Lo primero que tenemos que estar claro es de quiénes somos. Y hoy te pregunto: ¿quién eres? ¿Quién eres? Y la respuesta más, más rápida, si me preguntas así: ¿Ay, quién eres? Ay, pues soy Rubén. Y ajá, Rubén, ¿qué? Y entonces digo, ¿mis apellidos? Y en el momento que ah, soy Rubén Carrión, soy Rubén Carrión Veraza, entonces ahí me conecto con, con las cosas que, que tienen que hacer los Carrión, los Veraza, todos los juicios, los prejuicios que traen esos, esa, esos apellidos. Y en el momento que, que me cargo con esos juicios y prejuicios que traen esos apellidos, pues entonces empiezo a alinearme a ser esa persona. Pero cuando me preguntan, ¿quién eres? La respuesta por excelencia debería ser, soy el amado hijo de Dios. Soy el amado Hijo de Dios, soy eh, una creación divina que hoy está experimentando la vida, que le está oliendo, tocando, escuchando, sintiendo. Eso es lo que realmente soy, soy el amado Hijo de Dios. Y si yo lo veo así, puedo conectarme con otra verdad, otra verdad que tú y yo hemos escuchado, no una, no dos, no tres, millones y millones de veces. ¿Cómo son las creaciones de Dios? Pónmelo aquí en el chat. ¿Cómo son las creaciones de Dios? A ver, compártenos aquí en los comentarios ¿Cómo son las creaciones de Dios? Las creaciones de Dios son perfectas. Entonces si yo soy una creación de Dios como soy, soy perfecto. Estoy dotado de cualidades, talentos y virtudes que me hacen un ser perfecto. Eh, lo que ya hemos platicado y hoy lo vamos a recordar es que puede ser que mis cualidades, talentos y virtudes difieran de lo que a mamá y a papá les gusta, difieran de lo que los demás digan que es lo adecuado, pero eso no quiere decir que sean malas, solamente son diferentes a lo que mamá y papá y la sociedad y la cultura a lo mejor esperan de mí por formar parte de la familia a la que pertenezco, por ser hijo de ese señor, hijo de esa señora, eh, tener este cuerpo físico, desafortunadamente muchos seres humanos empiezan a sacar conclusiones del deber ser. Entonces es como, ah, yo digo, soy Rubén Carrión, y si Rubén Carrión Veraza, entonces, ah, si eres hijo del señor Carrión, tienes que ser un ingeniero, porque él es un gran ingeniero. Y si eres hijo de la señora Veraza, tienes que ser un gran comerciante, porque es una gran comerciante, es una gran emprendedora. Y entonces me, me encasillan ahí y luego si ven mi, mi físico, ah, pues tienes que ser bueno para esto, porque tienes ese cuerpo. Y, y sacamos como, como reglas del deber ser y, se, y nos olvidamos de la esencia. Y yo la verdad es que por muchos años de mi vida, como se los he compartido, de repente caí en eso. Ah, pues sí, tengo que ser el ingeniero. Ah, pues sí, tengo que ser el que esté haciendo eh, compra, vender, este tipo de cosas, porque soy hijo de la señora Veraza porque soy hijo del señor Carrión. ¿Y en qué momento me conecté con que soy el hijo de Dios? Y Dios me hizo perfecto. Y sí, a lo mejor no tengo las cualidades de ingeniero y las cualidades de la ciencia que tiene mi papá. A lo mejor no tengo las mismas cualidades, talentos y virtudes que tiene mi mamá para ser emprendedora pero tengo los míos y son maravillosos. Y cuando los comparto con estos dos personajes que son mi mamá y mi papá, se crea un equipo formidable. Entonces, ahí es donde tengo que estar claro, que de repente creemos que mi principal objetivo debe ser agradar a papá y a mamá y no formar parte de su equipo. Y si yo soy lo mismo que es papá y si soy lo mismo que es mamá, pues entonces, ¿cómo voy a poder ser una aportación para esta familia? Si me sigues, lo importante es que si yo honro mis cualidades, mis virtudes, mis talentos, voy a hacer una buena aportación para esa familia. Entonces, ahí es donde, donde debo de conectar con ellos y decir, ok, yo no puedo ser papá, yo no puedo ser mamá, yo no puedo ser lo que dice la sociedad, yo no puedo ser lo que dice la cultura, yo no puedo ser lo que dice la religión, puedo ser este, porque esta es la configuración que Dios, al momento de crearme como Él crea las cosas perfectas, me dio. Entonces por eso te decía, no seas quien quieres ser, sé, sé quién puedes ser. Y quien puedes ser, cuando tú te conoces y cuando tú te amas y lo llevas a lo mejor de ti, pues puedes ser alguien súper grandioso y súper contributivo para este planeta. Puedes ser esa persona que realmente está en constante aportación para el mundo y no ser ese ser humano que se siente frustrado, desdichado, estúpido, tarado, por no decir lo que realmente mucha gente luego se siente. ¿Y por qué se siente así? Porque a lo mejor eh, eh, nació en una familia de contadores, pero él es un gran chef. Pero, ay, no en esta familia cocinar, pues no. Entonces me tengo que obligar a tener los, los talentos que tiene un contador de administrar, de ordenar, de organizar, y no mi talento de cocinar y de deleitar paladares. Y qué maravilloso ser. Eh, podría ser que en una familia haya un contador, un chef, un esto, un el otro y que cada quien pueda aportar su talento único y repetible, su forma de pensar única y repetible, y no es decir, ay, como mamá es una mujer súper recatada y que le da miedo el sexo, yo tengo que ser recatado y tenerle miedo al sexo. Como papá es una persona que no cree en, en, en las cosas nuevas, pues yo tampoco debo de creer en las cosas nuevas. Entonces, ¿qué aportación le estoy haciendo a mi familia? ¿Y qué tal que yo soy una persona que soy liberal sexualmente y que también creo en las cosas nuevas?, oye, qué aportación tan más maravillosa, los estoy invitando a que vivan cosas nuevas. Y ellos también, desde su punto de vista, me están ayudando a tener un equilibrio. ¿Sí lo ves? Entonces, ahí es donde nos quitamos los, las ideas de quererle demostrar a los demás. Yo ya te he hablado muchas veces acerca de demostrar. Cuando nos ponemos en la energía de demostrar, todo se va a la fregada. Todo se jode. Nuestra, nuestra salud, nuestra vida... Nuestra alegría, nuestras ganas, de, 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 de nuestra esperanza, nuestras ganas de vivir cada día se joden cuando te paras en el cuadrito de voy a demostrar quién soy. Ay, es como, como desperdiciar tu vida, tal cual. Me encantaría decirte lo más bonito, pero no hay más bonito. Pararte en el voy a demostrar que soy el más fregón y voy a demostrarles que no soy un tonto y voy a demostrarles, olvídalo. Estás desperdiciando tu vida si te paras en el demostrar. No demuestres no demuestres, lo vuelvo a decir, no demuestres, disfruta, disfruta, es muy diferente, voy a demostrar quién soy, cámbialo, voy a disfrutar quién soy, wow, qué liberador, cuando dices voy a demostrar, qué pesado, cuando dices voy a disfrutar, qué amplio, cuánto se expande. ¿Voy a demostrar qué talentos tengo o voy a disfrutar qué talentos tengo? Y bueno, con esto nos vamos a ir un corte. No te desconectes, no te me vayas porque tengo más para ti aquí en Espiritualidad Día a Día. Dios, de manera práctica. práctica. En un momento regresamos a Espiritualidad Día a Día.
0: Soy Marta Cardona y te hago una invitación muy especial para que todos los miércoles me escuches a las 10 de la mañana, hora de México, en mi programa Viviendo en Equilibrio, donde te platicaré de temas sobre el Feng Shui de la forma decoración y muchísimos otros temas de interés y crecimiento personal a través de mis propias experiencias. ¿Sabes por qué ser mujer, madre y amante es un gran regalo? Te invito a descubrirlo. Soy Adriana Carreón. Escúchame todos los martes a las 11 de la mañana en los canales de Yo Elijo Ser Feliz.
1: Seguimos aquí en Espiritualidad Día a Día. Y ya estamos de regreso aquí en Espiritualidad Día a Día y estoy aquí súper contento de estar contigo. Estoy muy contento de poder estar compartiendo contigo un jueves más. Para las personas que se van conectando, sí, el programa de hoy está grabado. Eh, no lo estoy eh, transmitiendo en vivo desde las plataformas de Yoli y José el Feliz. Lo dejé grabado para ti porque el día de hoy tenía por ahí algunos compromisos, pero eh, estoy, voy a estar al pendiente. Por aquí también Sam, Sandrita y, y todo el equipo que me acompaña va a estar al pendiente de tus comentarios y yo me voy a dar la tarea de leerlos eh, más, más adelante y poder compartir contigo. Así que eh, lo, para mí lo más importante el día de hoy era no saltarnos un jueves de radio, no saltarnos un jueves de podcast, porque en verdad eh, para mí es un placer. Créeme que, que muchas cosas que, que, que me han llevado a aprender, a conocer, han sido estos jueves, porque el prepararme para poder estar compartiendo contigo toda una hora de información me ha hecho crecer, reflexionar, pensar, y eso te lo quiero agradecer, porque no lo podría hacer si tú no me escucharas porque no tendría sentido, ¿no? Eh, hoy entiendo esa parte tan maravillosa que siempre uno dice la cábala acerca de la vasija. Dios no se puede compartir si no hay una vasija. Creo que, que no tendría sentido que yo hiciera este programa si no supiera también que hay alguien escuchándolo, alguien que, que me contribuye, alguien que le gusta, alguien que no le gusta, pero que, que haya esa respuesta. Así que muchísimas gracias a ti que me escuchas, muchísimas gracias a ti que me ves por alguna de las plataformas que tiene video porque me ayuda muchísimo a ir creciendo y hoy también quiero aprovechar para darte las gracias, porque gracias a ti cada semana pues voy creciendo, voy aprendiendo en algo más y, y también me da mucho gusto porque después de casi pues, más de seis años, siete años que tiene este programa, porque empezamos en la Agencia de Conciencia Medios y hoy seguimos aquí en Yo elijo ser feliz, eh, me da muchísimo gusto saber que cada semana siempre hay algo que aportar. Y que no me he logrado vencer a mi ego diciendo ya no tengo nada que decir porque creo que eso es imposible. Siempre tenemos algo que decir, algo que compartir. Y bueno, el día de hoy estamos hablando acerca de ser quien puede ser y no quien quiere ser. Y hace un momento antes de irme al corte te estaba diciendo de la importancia de pararte en el disfrute. Eh, ya te he hablado también de que el disfrute es esa energía que realmente nos va a llevar a crear cosas maravillosas en la vida. Lo que nos hace no crear cosas es cuando nos paramos en el esfuerzo y la obligación. Cuando tú te paras, paras así, en, voy a, a, a trabajar y voy a hacerlo bien. ¿Y, y qué te dice la gente? ¿no? ¿A poco no? Siempre dice mucha gente de, es que le voy a echar muchas ganas. Ok, ¿pero qué vas a hacer? No sé, le voy a echar muchas ganas. ¿Y eso qué significa? Pues no sé, que voy a estar ahí, que voy a trabajar mucho, que voy a estar de sol a sol, que, que siempre voy a estar al pendiente. ¿Y eso es divertido? ¿Eso te hace disfrutar? ¿Eso te hace sentir placer? Porque si no tiene disfrute y placer, no hay creación. Eh, ya te lo he dicho varias veces, la máxima creación que tiene un ser humano es tener un hijo, traer otro ser humano. ¿Y qué se requiere para traer otro ser humano a este planeta? Placer y disfrute. Te tienes que conectar con otra persona, disfrutar el momento, sin dejar que tu cuerpo sienta placer y en ese momento creas algo maravilloso. Si tú no estás en disfrute y en placer, no vas a crear algo maravilloso. Y cuando tú estás parado en querer demostrarle a los demás quién eres, en, en ese ideal de, de callarle la boca a los demás, de demostrarles que si sí eres el mejor, de demostrarles que esto y demostrar el otro, jodido, fregado, no hay para dónde si tú te paras y voy a disfrutar, ¿quién soy? Ese disfrute hace que lleguen otras personas a querer disfrutar contigo. Ese disfrute hace que lleguen otros seres humanos a que digan, ¡ay, qué divertido eres! Yo quiero divertirme contigo. Cuando, cuando somos espontáneos y auténticos, contagiamos más a las personas. Pero eh, eso a veces lo podemos lograr con los cuates, ¿no? A mi amigo, a mi amiga, con él puedo ser espontáneo, auténtico, pero cuando me paro en el rol de ser el papá perfecto, adiós. Porque ahí no puedo ser espontáneo y auténtico, hay, hay, hay deberes. Yo tengo que hacer que este niño, que esta niña, obedezca porque es por su bien. Y dejo de ser espontáneo y auténtico. Y dejo de, de divertirme, de sentir placer, de ser quien puedo ser por, ser por ser quien quiero ser. Y es más, el día de hoy, este programa lo estoy escuchando junto con mi papá y con mi mamá. Y la verdad es que yo hoy agradezco tener los padres que tengo porque los dos son súper auténticos, súper espontáneos. Los dos están muy alejados de ser lo que la sociedad marca, un buen papá, una buena mamá. Porque no, no, no cumplieron esos roles que dice la sociedad de el papá que está al pendiente y, y hace que su hijo coma verduras o la mamá que está al pendiente de que su hijo haga la tarea, que estudie antes del examen. Eso yo no lo viví. Yo no tuve esos papás. Eh, tuve unos papás que estaban contribuyendo, siendo felices, haciendo lo que podían hacer trabajando como a ellos les gustaba, yo lo agradezco muchísimo. Y no solo lo agradezco por la, la parte tonta humana de, ay, por lo que me pueden dar y eso, no. Lo agradezco porque esa espontaneidad, esa autenticidad de ser quienes eran, me llevaron a conectar con muchos talentos que habían adentro de mí y que no había logrado tocar y que cuando me di cuenta lo, que ya lo, que estaban desarrollados en mí, dije, wow, qué bueno que tuve esa mamá y ese papá. Te digo, a lo mejor la sociedad no les hubiera puesto palomita de, de perfectos, pero para mí, para el ser humano que tenía que ser yo, con el que me comprometí con Dios, eran los papás perfectos. Y hoy quiero que lo veas tú así. Voltea a ver a tu mamá, voltea a ver a tu papá, y son los papás perfectos... A lo mejor también, ante los ojos de la sociedad, de la religión, de la cultura, diríamos, ay, no, ese desgraciado me abandonó, mi mamá era una mujer este, nefasta. Así lo puedes juzgar si lo ves desde ese punto de vista. Pero velo desde las cualidades, las virtudes, los talentos que te ayudaron a despertar en tu ser. A lo mejor el papá abandonador, ese papá que no estuvo presente, te ayudó a tener más confianza en ti, te ayudó a ser una persona más independiente. A lo mejor esa mamá súper autoritaria te llevó a ser más compasivo, a ser más paciente, a ser más tolerante. ¿Cuántas cualidades y virtudes despertaron ese tipo de padres? Entonces, ¿son los perfectos? Claro que son los perfectos. Claro que son maravillosos. ¿Por qué? Porque en esta vida venimos a eso, a conocernos, a ver, oye, ¿de qué estoy hecho? Oye, ¿de qué estoy formado? Voy a disfrutar de ser quien soy. No voy a ser lo que los demás dicen que es perfecto porque eso es lo más fácil lo más estúpido es a ver, dime el guía, la guía para padres ¿qué hay que hacer? ah, que coma verduras yo, no te preocupes ese niño aunque las vomite pero le doy las verduras para que digan que soy buena mamá y pensemos que él está bien nutrido y no es verdad lo que tienes que hacer es conectar con ese niño, saber qué quiere, saber qué desea. Por ahí, si quieres saber más información de cómo educar a un niño, estuve hablando con mi queridísima Virginia este lunes en el programa Yo Soy Dueña de Mi Historia. Si quieres saber más información de cuál es la manera adecuada de hablarle a un niño para, para criarlo y para educarlo en conciencia, escúchase podcast. Lo vas a poder encontrar aquí también en Yo y José el Feliz. Ahí dimos todos los detalles de cómo se educa a un niño en espiritualidad y en conciencia. Pero el día de hoy... Para mí lo más importante es que veas que ese ser auténtico, ese ser auténtico que tú le puedes aportar a un hijo, que le puedes aportar a un hermano, que le puedes aportar a un amigo, vas a contribuirle más que seguir las reglas del deber ser, y lo digo entre comillas, de lo que se debe de hacer, porque te digo, lo más fácil es hacer lo que me digan y no lo que está saliendo de mi corazón, no lo que está saliendo de mi ser auténtico, de mi espontaneidad, de lo que siento que es lo correcto. Es mejor creer que hay una regla de qué es lo correcto a conectar con lo que a mí me hace sentir bien. Y es que a veces hacemos lo que nos hace sentir bien y otras personas lo juzgan de incorrecto, pero porque cuando lo estamos ejecutando tenemos miedo, tenemos duda. Entonces, lo que yo creo que es lo correcto y que debo de hacer bien está saliendo desde mi ser con duda. Entonces, esa duda no hace que la otra persona lo pueda ver con todo el amor posible y con todo el amor que está cargado. Te quiero también recordar que somos creaciones de la máxima expresión de amor. Fuimos hechos con amor. ¿Qué quiere decir? Que es como si yo te digo, este, eh, este pastel fue hecho con chocolate. Si yo te embarro de él, ¿qué va a tener? ¿De qué te voy a embarrar? De chocolate. Entonces, cuando decimos, este ser fue hecho con amor, no es que haya sido hecho con cariño, dedicación, No es que está hecho de amor, está formado de amor. Entonces tú fuiste hecho con amor, con la materia prima amor. Todo lo que salga de ti va a salir con amor si tú así te reconoces, un ser amoroso. Si tú no te reconoces como un ser amoroso, cuando tú lo saques de adentro de ti, va a salir con miedo, duda, confusión, la otra persona lo va a recibir así y es donde de repente sentimos que lo que yo hago y lo que yo decido puede ser equivocado. Entonces, mejor no voy a ser quien puedo ser, mejor voy a ser quien quiero ser, y eso, eso se, se reduce a seguir las reglas que alguien más inventó, me hagan sentir feliz, no me hagan sentir feliz, me hagan, eh, me hagan sentido no me hagan sentido. Y entonces, en verdad, ahí, ahí puede llegar un tiempo en que yo siga las reglas y por un ratito me hagan sentir bien. no Digo, ay, estuvo bien, pero va pasando el tiempo y ya no me satisface, ni me siento que no está bien. No hay personas que se casan con otra persona, por, por seguir la regla de, pues es que ya es la edad de casarme, ya es la edad de, de, de sentar cabeza, de tener una pareja, pero no lo están haciendo desde la sensación de decir, ay, es que es la persona con la que quiero unir mi vida. Lo están haciendo desde, pues ya es la edad, ya es la edad de hacerlo, pues ah, está bien y me junto con esta persona y me caso con esta persona y por un momento va a parecer que es la adecuada y que es correcto y que, y que unirnos fue una buena decisión pero van a pasar los años y de repente te vas a sentir fastidiado, harto, cansado de esta persona, porque en verdad no era la persona que, que con la que tu corazón vibraba completamente, fue la persona con la que tú obligaste a tu corazón que tenía que vibrar porque ya había llegado la edad que la sociedad había marcado para casarse. Y en verdad esto que te digo es más común de lo que crees. Mucha gente se casa porque cree que ya es el momento y no porque realmente sienta que es. ¿Y, ¿Y quién dijo que, que no puedes casarte por primera vez a los 50, a los 70? No, hay que casarse a los 24, es la, la edad casadera. ¿Quién inventó eso? ¿Quién, ¿Quién dijo? ¿Por qué le tenemos que creer a esa persona? Ah, bueno, pues puede ser la edad eh, casadera si quieres tener hijos, pero el día de hoy estamos muy claros que, que tener hijos y que casarte no es una cosa, son cosas separadas, alguien puede tener hijos sin casarse. Alguien, ahorita ya con toda la tecnología que, te, que existe, una mujer puede tener hijos sin un padre por inseminación artificial y es maravilloso. En la época de hoy que tenemos, una pareja de homosexuales puede tener hijos de, por adopción y eso puede ser maravilloso y, y para los tres, para el hijo y para, y para la pareja. Entonces, hoy, hoy, hoy se nos está brindando la oportunidad de descubrir que nada tiene una regla que todo puede ser como nosotros lo elijamos. Hoy le estamos haciendo así las reglas, rompiéndolas por la mitad para empezar a conectar con nuestra verdad. Y nuestra verdad, verdad es que somos seres libres. Nuestra verdad es que la libertad es una de nuestras principales cualidades. Y bueno, nos vamos a ir a un, a un corte. No te me vayas, tengo más para ti aquí en Espiritualidad Día a Día. Dios, la manera práctica. eso aquí en Espiritualidad, día a día, súper contento de estar aquí contigo. Eh, te quiero recordar, antes de que, de, de que lo olvide, y te quiero recordar porque es muy importante para mí, decirte que este próximo martes tenemos curso de milagros nuevo, inicio de ciclo, un curso que dura aproximadamente 60 clases, un año y medio. ¿Y por qué dura tanto curso de milagros? Dura mucho porque vamos a hacerle un chip, un cambio de chip a tu cabeza o a hacer un giro de 180 grados para que puedas ver la vida de una manera mucho más amable y divertida. ¿Y cómo logramos ver la vida más amable y divertida? Cuando entendemos quiénes somos. Cuando entiendes para qué elegiste ser esta persona que eres hoy. Para qué elegiste esa familia. Para qué elegiste ese tipo de mamá, de papá. Eh, cuando aprendes a utilizar esta herramienta maravillosa que es la mente y la palabra. En ese momento te alineas con el amor y todo empieza a funcionar de manera maravillosa y mágica. Y a eso le llamamos un milagro, cuando todo está alineado al amor. Y entonces vamos a empezar este martes 16 de septiembre de 7 a 9 de, la no a 9 de la noche, hora de la Ciudad de México. Pero lo más maravilloso de todo es que es una clase en línea. Lo estamos haciendo a través de Zoom, que es una plataforma que nos permite grabar la clase. Así que si tú no puedes en ese horario, no te preocupes, la clase está grabada, la puedes ver después y el grupo está limitado a un número de personas porque... Tú puedes hacer preguntas, las que tú quieras. A lo mejor no puedes estar en vivo haciendo las preguntas de 7 de la noche o de la Ciudad de México, pero te puedes conectar otro día o a otra hora y me mandas las preguntas y yo personalmente te voy a estar contestando todas las dudas que salgan acerca del curso. Así que no te lo pierdas. Eh, la verdad es que las personas que lo han tomado conmigo, me, me encantan los testimonios que pusieron en la página, me han hecho sentir muy feliz, eh, porque sí, sé que este curso puede ser un cambio maravilloso y contributivo, fenomenal para tu vida. Y también el jueves 18 de febrero tenemos el curso para aprender a conectar con la energía del dinero. El dinero es una energía que nos ayuda a, a poder relacionarnos con otros seres humanos. Es una energía fundamental para una experiencia humana. Así que si hoy no puedes conectar con el dinero, te está costando trabajo conectar con la energía del dinero, le has puesto muchos juicios esta clase es para ti, jueves 18 de febrero, también es en línea. Si no la puedes tomar en vivo, no te preocupes, la puedes comprar y tomar después. Y también esta clase tiene como objetivo que aprendas a conectar con la energía del dinero para que todo el tiempo esté fluyendo de una manera maravillosa en tu vida, sin importar lo que la sociedad, la cultura, la religión o tu familia digan acerca de él. Así que es un gran cambio. Te invito también a que te inscribas. ¿Y cómo te inscribes? Por aquí mi queridísimo Samuel y Sandy te van a poner el teléfono eh, mandando mensaje de WhatsApp. Ahí te puedes inscribir tanto a Curso de Milagros como al Taller de la Abundancia. El WhatsApp es 55 15 90 54 87. Lo voy a repetir. 55... 15 90 54 87 Recuerda que yo estoy en México, así que antes de mandarnos tu mensaje, tu Whatsapp o tu iMessage, recuerda agregar el prefijo más 52, que es el de País México. Así que, bueno, ya te di toda la información. Me va a encantar tenerte en estas clases. Y el día de hoy eh, seguimos hablando de ser quién puede ser y no quién quiere ser. Y y aquí te quiero decir algo, y esto, esto es algo bien, bien interesante y bien importante. Eh, no sé si ya vieron la película de Up, y si no la has visto, pues voy a contar un pedacito, ¿eh? no, no creas que te voy a contar la historia, pero en esta película lo explican perfectamente, lo, lo explican de una manera súper bonita. Nosotros somos un alma que eligió tener un cuerpo, no somos un cuerpo con alma, ni un cuerpo con energía, somos una energía que tomó un cuerpo, eh, antes de venir a este planeta y de tomar este cuerpo, allá arriba en el cielo, antes de com que comenzara la historia que nos trae este cuerpo, allá arriba en ese lugar que llamamos cielo, eh, elegimos cómo iba a ser nuestra historia. Configuramos la persona que vamos a ser. Dijimos, voy a ser así, este va a ser el cuerpo que tengo, esto es lo que yo quiero. Y, y para la historia que queremos vivir, con contamos con un grupo de personas que dijeron, a ah, eso se puede escuchar divertido, y así formamos algo que se llama familia. Y entonces, bueno, pusimos características físicas, color de pelo, color de ojos, eh, nivel socioeconómico, habilidades, talentos que, puede, que podemos desarrollar. Y todos son perfectos. Todos son maravillosos porque provienen de la máxima expresión de amor, que es eso que llamamos Dios. Entonces, es maravillosa. Entonces, tu cuerpo ya viene con ciertos talentos dotados. Tu cuerpo viene dotado con cualidades, con virtudes. ¿Qué pasaría si en lugar de quererte forzar a tener la que otras personas dicen, tiene, haces las que realmente vienen en tu alma? Eh, te lo voy a poner con un ejemplo físico muy sencillo. Imagínate que un niño, ¿no? Un, un, un niño de repente es un niño muy alto, de esos niños grandototes de dos metros. Entonces, ¿qué diría la sociedad? Ah, ese niño debería de jugar basquetbol, está bien grandote. No, pues todo. Y Entonces, cuando ven a ese niño, lo primero que le deben de preguntar es, ay, seguro tú juegas básquet, ¿verdad? Ay, es que estás bien alto, o deberías de estar jugando si no juegas. O has de ser bien bueno porque tienes que jugar básquetbol porque estás bien alto. Y entonces este niño dice, ay, no, en su pensamiento puede ser de, pues bueno, si la gente dice que tengo que hacerlo, a lo mejor sí lo tengo que hacer. ¿Y qué tal que su cuerpo solamente es alto, pero no viene dotado con la cualidad de jugar básquetbol? viene dotado con la cualidad de cantar. Y ese niño puede cantar a lo mejor súper bello, puede alcanzar notas maravillosas, pero no. No, 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 la sociedad dice que no, porque él es alto y los altos juegan basquetbol, no cantan. No, no, los altos juegan basquetbol, aprovechan ese talento. No, no van a cantar. Y luego le podemos ir sumando adjetivos, ¿no? Como decir, ay, no, y aparte viene es hijo de esta persona, de este papá que es súper deportista, fue a los Juegos Olímpicos y él, 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 pues ama el deporte, entonces, ¿cómo va a cantar? No, no, ese niño, pues viene de un deportista, es alto, pues tiene que jugar básquetbol y lo vamos orillando más a algo que a lo mejor no tiene que ir para allá, que a lo mejor realmente no, a lo mejor él dijo, ay, ah, pues quiero ser alto porque se siente divertido, ¿no? En el cielo vio, dijo, ay, ese cuerpo alto está divertido, lo quiero, me puede ayudar para otras cosas, pero sin embargo, aquí en este planeta lo queremos encasillar, en el deber ser, y, que, y queremos seguir estas reglas que te digo, no tienen ni pies ni cabeza. Entonces, ahí es donde nosotros eh, requerimos también preguntarnos, ¿cuántas de esas tonterías me creí yo? ¿Cuántas tonterías de esas te creíste tú? De que porque tienes ese cuerpo, porque tienes esa voz, porque tienes ese color de ojos, porque eres hijo de esa señora, porque eres hijo de ese señor, tienes que obligarte hacer de cierta manera. Tienes que obligarte a desarrollar ciertos talentos en lugar de realmente descubrir cuáles son los que vienen adentro de tu software original, cuáles son los que ya vienen dotados en esta biocomputadora que eres y decir, ay, pues es que mi biocomputadora ya viene cargada con esta información. ¿Y qué pasaría si, me, si esa información la llevaras al máximo? En lugar de quererte obligar a, a, a crear los talentos y la cual, las cualidades que dijo mamá, que dijo papá, que dijo la sociedad, la cultura, la religión, ¿Qué debes de hacer? ¿A poco no sería mucho más contributivo? ¿A poco no esta experiencia de vida podría ser mucho mejor si realmente hicieras eso, generaras eso, vivieras así? ¿A poco no sería mucho mejor para ti? Yo estoy seguro que sí lo sería. Así que ahí es donde entra la meditación en nuestra vida. La meditación no viene para olvidarnos de los problemas. La meditación no viene para bajar ansiedad. La meditación viene para borrar la información equivocada de nuestra mente. La meditación viene para ayudarnos a reflexionar y cambiar de decisión. Ahí es donde viene la, la meditación. Entonces, hoy, hoy, hoy quiero decírtelo porque de repente hay gente que me busca para que quieren meditar y entonces están esperando que los desconectemos de sus problemas. Y eso no, eso no es meditar, eso se llama evadir. Entonces, quiero evadir mis problemas esta hora y, y, y hacer como que no existen. Y eso no es meditar. Meditar es reflexionar para saber ¿Cuáles de mis creencias? ¿Cuáles de mis miedos? ¿Cuáles de las consideraciones que están adentro de mí me llevaron a vivir esto? Eso sí es meditar, porque puedo quitar esas creencias de mi mente, quitar esas creencias de mi palabra y empezar a manifestar cosas mucho mejores en esta vida. Así que bueno, nos vamos a ir a otro corte, nos vamos a ir a otro corte, no te me desconectes, que tenemos muchísimo más todavía para compartir tú y yo aquí en Espiritualidad, día a día. Dios Y ya estamos de regreso, ya estamos de regreso. Estoy súper, súper contento de estar aquí contigo, eh, de estar aquí compartiendo. Eh, hoy, hoy también te quiero decir que, que en verdad eh, me, me, me llena de mucha felicidad poder estar compartiendo con toda la gente que ya está conmigo ahí en esta red social que se llama Clubhouse, una red social muy diferente porque es una red social donde todos estamos compartiendo, alzando la voz, cambiando nuestros puntos de vista. Me fascina. Me fascina. Muchísimas gracias. Si tú estás en Clubhouse, eh, me puedes seguir. Ya sabes que yo estoy en todas las redes sociales y ahora sí, en todas, todas, todas las redes sociales como coach espiritual. Me fascinan, me fascinan las redes sociales porque eh, me encanta crear contenido, me encanta compartir con la gente y creo que cada una de las redes sociales es un, es un canal, es un, es una, es un camino para poder compartir con ustedes. Así que me encanta poder estar compartiendo con ustedes. Te repito, si eh, ya estás en Clubhouse, me puedes encontrar ahí como coach espiritual y me va a encantar que me sigas. Y así me va a encantar poder, poderte seguir para poder saber más de ti. También te quiero recordar que este, he estado subiendo TikToks nuevos. Ahora subí esta semana un TikTok que está muy divertido. Hazlo, un TikTok donde enseñé yoga de la risa. Si no has hecho yoga de la risa, entra y ve qué divertido es hacer yoga de la risa y cuánto este yoga de la risa puede estar contribuyendo a tu vida. Así que también estoy en TikTok como coach espiritual. Me puedes encontrar como coach espiritual en TikTok y ahí compartí esta semana el yoga de la risa. Si tienes por ahí eh, dudas de cómo encontrarme en las redes sociales, también mándanos un WhatsApp al 55 15 90 54 87 y ahí mi queridísima Sandrita, que ya muchos la conocen, a Sandy, ella te puede ayudar y te puede mandar el link para que puedas encontrarme en esa red social que a ti te gusta, que a ti te hace feliz y con la que te identificas más. Y bueno, el día de hoy estamos hablando acerca de ser, quien puede ser y no quien quiere ser. Y otra de las razones que nos lleva a creer que, que, que yo tengo que ser alguien más o algo diferente a lo que soy, son el compararme. La comparación, terrible, terrible. porque No porque yo tenga la misma edad que... Eh, que uno, otro hombre de 40 años quiere decir que vamos a tener que ser iguales y vivir lo mismo y experimentar lo mismo. Cada uno vamos a experimentar lo que querramos en nuestro momento, a en nuestra, a nuestra etapa adecuada, pero de repente creemos que no. Y por eso en los hombres, en los varones, es mucho más barcado algo que se llama la crisis de la mediana edad. ¿Por qué? Porque, les digo, nosotros como sociedad de repente hemos marcado de los 20 a los 32 para casarte, de los 32 o de los 30 a los tal para tener hijos. Pero si tú eres un hombre y el hombre es el proveedor, ¿no? Porque eh, todavía por ahí están esos juegos de la mujer es la que cuida a la familia, el hombre es el proveedor, todavía por ahí... Existen estos juegos, apenas estamos acabando de romper esas creencias como sociedad, pero todavía por ahí hay algunos. Entonces, a algunos hombres se les llega, no, pues tú eres el proveedor, tú tienes que ser trabajador, tú tienes que demostrarle a los demás que como haces tu trabajo es exitoso, y para demostrarle a los demás que eres exitoso, debes de tener una casa, un coche, y tal, y tal, y tal cosa. Y entonces, cuando, la, cuando los hombres no llegan a obtener esas cosas, les entra una crisis, y esta crisis, te digo, le llamamos la crisis de la mediana edad. ¿Por qué? Porque no pude hacer lo que los demás dijeron. Y a veces cuando nosotros reflexionamos y tocamos nuestro corazón, podríamos estar seguros, ¿realmente eso es lo que quiero? ¿Realmente eso es lo que a mí me gusta? ¿Realmente eso es lo que yo puedo lograr? ¿O lo que quiero lograr? ¿Realmente yo quiero experimentar eso? Yo, yo me lo he preguntado porque de repente digo, ay, es que hay varios de mis amigos que tienen que comprar una acción en un club de golf y qué tal que yo lo hago. Y luego reflexiono y digo, ay, Rubén, ¿realmente tú quieres jugar golf? Y digo, ay, no, no es cierto, no quiero. La verdad no quiero, a mí me divierte más y, y me gustaría y, y prefiero gastar ese dinero en, en cosas que me, que me ayuden a crear contenido para redes sociales y prefiero con, comprar una cámara mejor o un micrófono o un iPad o aplicaciones que me ayuden a estar creando contenido más divertido. Y entonces digo, pues no es cierto, yo no quiero ir a, a ese club. A lo mejor lo quería hacer porque pues quiero pertenecer. Y, y todo el tiempo como seres humanos nos metemos en la cabeza de hay que pertenecer. Y entonces como varios, de, varios inventaron que esto es lo correcto, pues hay que entrarle a eso. Y pues no, 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 o sea, ahora sí que hay, un, hay una frase muy bonita que dice de la moda lo que te acomoda, y que te acomoda, y lo que te acomoda es que es lo que a ti te gusta, y no porque muchos de mis amigos digan que eso es lo correcto voy a tener que me yo que meter a, a que me tienen que gustar ir a jugar golf y estar en un club. A lo mejor no es eso, y bueno, no a lo mejor, para mí, para mí, Rubén, eso no es, a lo mejor para ellos sí, a lo mejor para uno, para dos, para tres, eso es lo correcto pero yo me conecto y digo, eso no es para mí. Y, y, y varios de mis amigos muy cercanos me han dicho, ay Rubén, es que ya para la edad que tenemos y esto es padre, y aparte eso te, a ti te va a dar el estatus y te va a dar acá. Y digo, y qué fregados, quiero un estatus, ¿quién quiero que me reconozca? Me vale madre si los demás creen que soy un fracasado porque no juego golf, pues es su problema, no es el mío. Y no estoy, no estoy siendo despectivo de ellos, es que yo no, no, no nos podemos estar definiendo... Por el deber ser, yo no vine a vivir para que los demás me califiquen, vine a vivir para disfrutarlo. Por eso te decía al principio de este podcast, de este programa, ¿qué pasaría si cambias la palabra demostrar por disfrutar? Entonces, donde digo, ¿yo voy a demostrar que juego golf? ¿Eh? ¿Voy a disfrutar que juego golf? No, no lo voy a disfrutar. Entonces, no es para mí. Entonces, hoy, hoy también pregúntate, ¿cuántas cosas has hecho para demostrarle a los demás para ser parte de lo que dicen los demás, para ser bien visto por los demás. ¿Y cuántas de esas cosas que has hecho realmente te divierten, te hacen feliz, te hacen sentir que, que estás haciendo bien las cosas, te hacen sentir que es lo útil? Yo, yo por aquí está, me estaba saliendo una manchita en la nariz. Y esta manchita en la nariz significa que yo creo que estaba gastando el dinero a lo tonto. Y me lo hizo reflexionar mi hermana Adriana. Mi hermana Adriana, para la gente que no lo conoce, está también aquí con nosotros en Yo José Feliz todos los martes en el programa de Mujer, Madre, Amante. Y ella hace eh, lecturas de comunicación facial. Ella te dice a través de la cara qué estás pensando. entonces, pues sí, me salió esta mancha y me dijo, eso es porque crees que estás gastando de manera excesiva o estás gastando en cosas que no, que no funcionan. Y me puse a reflexionar. Y la verdad es que tenía toda la razón. Tenía toda, toda la razón en su boquita. ¿Y por qué lo sentí así? ¿Por qué no lo creía así? Pues porque de repente les digo, pues sí, me compré micrófonos, cámaras, luces, muchas cosas para grabar y muchas cosas para escribir porque me gusta mucho escribir. Entonces, eh, de repente traigo, tengo un teclado chiquito para poder escribir en mi teléfono y entonces compré cositas así y me sentí tonto y como me sentí y me juzgué yo mismo de que eso no estaba bien, me generé esta mancha. El día de hoy, Empecé a soltar esas creencias, empecé a decir, es que eso es lo correcto, eso es lo que yo quiero disfrutar de la vida, y la mancha empieza a irse. Y la mancha tiene otro camino y se empieza a mover. Entonces, hoy te lo platico, porque eh, de repente, en verdad, juzgamos nuestras acciones por lo que dicen los demás y no por cómo las disfrutamos. Y cuando las juzgamos por lo que dicen los demás, también se comienzan a, a convertir en problemas nuestras decisiones. Porque en lugar de disfrutarlas y vivirlas, las ponemos en tela de juicio porque va a haber una, dos o tres personas que no les va a parecer. Y hoy te digo, si va a haber una, dos o tres personas que no les va a parecer tu decisión, di, gran momento para que esa persona sane, gran momento para que esa persona lo cambie o gran momento para decir, esta es mi vida y eso vine a vivir mi vida, lo que yo quiero, lo que a mí me da la gana. Este, y bueno, pues como te decía... Eh, para mí esta vida es un regalo y yo creo que a ti también te lo han dicho es un regalo que me dio Dios y es mi regalo es mío no es el regalo que le dieron a mi mamá no es el regalo que le dieron a mi papá es el regalo que me dieron a mí entonces ¿quién la tiene que decidir cómo la vive? yo eh, dentro, dentro de toda esta situación pues mi mamá y mi papá me facilitaron un cuerpo y yo les facilité una experiencia Así que nadie está en deuda con nadie. Yo por ahí siempre lo digo de broma, y ni tan de broma, porque ya sabe que, que de broma en broma la verdad se asoma. De broma en broma la verdad se asoma. Y al final del día, eh, yo cuando estaba en el cielo y vi a mi mamá, dije, ah, pues ella parecería una buena mamá. Se ve que no es tan burra, no me va a dejar caer. Y ella también me eligió a mí, nos elegimos juntos. Y yo le ofrecí la experiencia de qué se siente ser hijo o sea, ¿qué se siente ser madre de un tercer hijo? Y ella me ofreció la experiencia de qué se siente tener una mamá. Entonces, ni, ni ella está en deuda conmigo, ni yo estoy en deuda con ella. Estamos a la par. Estamos a la par. Estamos en igualdad. O sea, no, eh, mi mamá no sabría qué, qué se siente ser una mamá y cuidar a un hijo y limpiar una vomitada y cambiar un pañal. Si no hubiera alguien que dijera, ahora le va, yo juego a ser tu hijo. Entonces, esto te lo platico porque de repente creemos que estamos en deuda con otra persona. Y el creer que estamos en deuda con esa otra persona eh, a veces nos, nos obliga a creernos historias y cosas que no van por ahí. Así que hoy, hoy te invito a que deseches esa información, a que la saques de tu vida, a que, a que no la hagas una verdad, a que no la hagas una realidad, sino al contrario, que esa información... Eh, que te están dando tus padres, simplemente esa información de decirte, mira, así es como nosotros vivimos la vida, estos son mis cualidades, estos son mis talentos, veamos cuáles son los tuyos. Y también se lo, los, los invito a verlo así, para todas las personas que hoy están esperando un bebé, no le no, 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 no impongas ese bebé expectativas, mejor llénate tú de la expectativa de querer conocer qué tipo de persona va a llegar. ¿Cuáles serán sus talentos? ¿Cuáles son sus cualidades? ¿Cuáles serán sus gustos? ¿Cuáles serán sus preferencias? Y no creer que tú lo tienes que obligar y guiar a tener ciertas cualidades, ciertas preferencias. a mí me gusta el ballet? ¿Le tiene que gustar el ballet? ¿Por qué me gusta el fútbol? ¿Le tiene que gustar el fútbol? Mejor ve quién es. ¿Quién es la persona que está llegando a mi familia? ¿Qué es lo que me va a aportar? Y bueno, para la gente que ya estamos en este planeta, ¿por qué no te nos quitamos de un lado las telarañas? Y decimos, bueno, ¿cuál es la aportación que yo estoy haciendo para esta familia? ¿Cuál es la, la, el amor que yo puedo ofrecerle a esta familia? ¿Qué es eso que yo le puedo dar a, a la familia a la que hoy pertenezco? Y créeme que desde ahí van a llegar cosas maravillosas, van a llegar experiencias formidables para cada uno de los seres que conforman esta familia. Hoy en verdad te invito a todo lo que da a que seas la persona que puedes ser y no la que quieres ser. Y ya te expliqué, creo que dimos mucha información hoy de que quien puede ser es muy grandioso, es maravilloso, es formidable, eh, que no apaga sueños y que no, y que no te hace una persona mediocre y conformista, al contrario, te hace una persona que, que realmente va a poder tocar esos talentos y mandarlos al mundo y decir, wow ¡Sí es cierto! Por eso es verdad esa parte que dicen que yo, que yo soy indispensable para este planeta porque yo porto esta información, porque la manera en como yo hablo y como yo digo y como yo veo las cosas, contribuye. Y cuando quiero ser una mala copia de mamá, una mala copia de papá, una mala copia de mi hermana, la que se porta bien, una mala copia de el ideal que puso en la televisión acerca de cómo debe ser un ser humano, pues solamente me vuelvo eso, una mala copia, una baratija. Y, y yo me lo sé. Y cuando, cuando eres una baratija y eres una mala copia, te lo sabes. Entonces, pues te sientes siempre inconforme, te sientes siempre chiquito ante la vida, te sientes siempre como que, pues, yo no valgo, yo no sirvo, yo no aporto, y ahí hay mucho dolor, y ahí hay mucha desesperación. Entonces, ya no seas sé, ese, sé, sé quién puedes ser, reconoce quién eres, aprende a conocerte, aprende a, a, a disfrutarte, aprende a valorarte, eh, ve quién eres y, y ser diferente... No es malo, es algo grandioso, es ser diferente y amar es uno de los principios de este planeta, es uno de los principios que tiene eh, la persona que te creó, o más bien no es la persona, el ser que te creó que es Dios, solamente crea cosas únicas e irrepetibles. Entonces, pues obviamente si me dicen, ¿por qué no eres como tu hermana? Pues yo voy a contestar, pues porque soy único e irrepetible, no puedo ser como ella, soy una persona diferente. A mí yo me acuerdo que mi mamá eh, me decía muchas veces, ¿por qué no eres como tu papá? Pues porque no soy mi papá. Y yo me acuerdo que esa respuesta la tenía. A veces me decía mamá, ¿cómo quieres ser como tu mamá o como tu papá? Y yo tenía muy claro, pues yo no quiero ser como ni tú ni como él. O sea, yo quiero ser como yo soy. Porque yo soy alguien. No, yo, yo soy alguien. Yo quiero ser quien soy. No quiero ser ni mamá ni papá. Y en verdad, eso creo que es algo que me ha ayudado mucho en esta vida a estar centrado, a poder conectar con mucha información bien bonita de la vida. Entonces... Eh, Hoy, 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 en verdad, por eso te lo quería compartir. Hoy te lo quería compartir porque ya es el momento, ya es el momento, ya es el instante de que cada uno de nosotros seamos quien tenemos que ser. Y, y dejemos a un lado esta situación de estarnos comparando, de estar queriendo ser como alguien más, porque, como te decía hace unos segundos, eso nos convierte en una mala copia. Y nosotros somos una creación tan perfecta tan maravillosa, somos esos hijos de Dios tan 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 geniales que cómo no voy a compartir mi genialidad con el mundo. Así que bueno, pues muchísimas gracias por haberme acompañado en este programa, muchísimas gracias por ser parte eh, de este programa y haberme acompañado y además de ser parte de este programa, eh, muchísimas gracias por estar en mi corazón, por ayudarme a sentir que, que mi voz, que mis palabras, que mis imágenes tienen un receptáculo y que, y que esa persona que lo recibe eh, cuando me das un like cuando me compartes cuando me das, dejas un comentario créeme, créeme que es una gran motivación para que yo pueda seguir adelante así que muchísimas gracias por compartirme muchísimas gracias por darme esos likes y bueno pues ya sabes ya, ya les dije durante este programa los cursos que vamos a tener eh, ahí te invito a que los tomes a que los vivas a que, a que inviertas en ti no hay mejor inversión que la de, que tenemos en nosotros mismos, en terapias, en cursos, en conocernos, porque entre más te conozcas, mejor vas a disfrutar de esta experiencia que llamamos vida. Mejor vamos a disfrutar de este lugar que, eh, que, hemos, que Dios ha creado para nosotros, que es el planeta Tierra y que es un lugar, en verdad, fabuloso, al cual también le hemos puesto juicios de difícil, eh, peligroso, complicado, cuando no. El planeta Tierra es una, es una creación de Dios, y es maravillosa. Y no es maravillosa solamente por sus cascadas, sus paisajes, los atardeceres. Es maravillosa porque en, cada, en cualquier rincón hay vida y en cualquier rincón hay amor. Así que desde tu amor, desde el conocerte, conecta con el amor que hay en la vida, en el mundo, en el planeta. Y bueno, pues muchísimas gracias por haberme acompañado. Eh, no te desconectes de Yo lejos ser feliz. Seguimos con mi queridísima Sofía y un programa más de Voces del Alma. Que tengas un gran día y nos vemos próximamente. Bye, bye.